0: logisch, der Urologie-Podcast
1: mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Urologisch Podcast. Ich freue mich auf eine neue Folge. Hier spricht Christian Rülfing aus der Sklepios Klinik in Altona. Wir sind hier zugange diesmal mit einer Vierer Serie. Vielleicht haben Sie schon die eine oder andere Folge gehört. Diese Serie über das Prostatakarzinom. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute ein absoluter wirklicher Prostata, man könnte fast sagen, Prostate-only Spezialist bei uns ist. Das ist der Professor Stoiber aus der Martini-Klinik in Hamburg. Hallo, lieber Thomas, wie geht es dir? Hallo Christian, geht mir gut, vielen Dank. Habe ich das richtig so gesagt? Also, wobei man muss sagen, bevor ich jetzt die obligate Frage stelle, die bei uns immer am Anfang steht inzwischen, nämlich, wie hat es dich denn eigentlich in die Urologie verschlagen? Kann ich schon mal vorwegnehmen, dass du zwar jetzt Prostate-only äh, Uro-Onkologe bist, aber das war nicht immer so. Erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, also letztendlich bin ich ähm, im Studium sozusagen breit angefangen und dann man wird ja dann immer von seiner, so wie man angeführt wird, so war es ja auch in der Schule, der Lehrer, der den Stoff gut vermittelt hat, das hat einen interessiert und so hatte ich einfach in Göttingen sehr guten äh, Studentenunterricht. Der Professor Ringert hatte damals das gut strukturiert. Dann war dann eben, kam der Bezug weiter mit der ähm, mit einer Promotion im Fach Urologie in Göttingen, dann letztendlich die weiteren Erfahrungen im PJ und zack war man dann eben AIP und Assistenzarzt in der Urologie. Und AIP, dann,
1: da müssen wir fast schon erklären, ja, das Tage, was das
0: genau, ist. Arzt, im der schlecht bezahlteste Arztjob, den, den man sich vorstellen kann, Anderthalb Jahre, Sozusagen die ersten Berufserfahrungen, volle Verantwortung bei ähm, deutlich reduzierten Bezügen.
1: Also so gesehen, das wenige Geld, was man da kriegte, war im im Verhältnis gesehen noch schlechter bezahlt als das PJ, PJ, wo man gar nichts bekommen hat. Also streng genommen im Verhältnis war es noch schlechter bezahlt. Die PJler in der Schweiz bekamen mehr Geld als die AIPler in Deutschland. Okay. Insofern war
0: das schon, naja, was, aber das war der Flaschenhals. Wir waren damals froh, dass wir überhaupt eine Stelle hatten und dann eben die, die Assistenzarztzeit habe ich dann im UKE verbracht. Und da war natürlich die Prägung durch Professor Huland in Richtung uro Onkologie, aber natürlich auch schwerpunktmäßig Prostatakarzinom. Und nachdem ich zwei Jahre Oberarzt in der Urologie war, so die breite Urologie auch ganz ordentlich mitgenommen habe, hat sich dann eben diese Fokussierung auf den Prostatakrebs krebs ergeben mit der Gründung der Martini-Klinik und der, der Erweiterung des der, der Faculty. Mhm. Die Gelegenheit habe ich wahrgenommen.
1: Ja, du bist heute einer der Faculty-Members in der Martini-Klinik und ähm, demnach ähm, dort in leitender und verantwortungsvoller Position für das Postafakatsnummer, bist aber einer, da sind ja viele Kolleginnen und Kollegen. Wie viel seid ihr im Moment? Elf? Zwölf? Wir sind, ich glaube,
0: wir sind. Ähm, ich muss jetzt immer. Ich, ich kann es ja aus dem Koch nicht sagen, aber wir sind, glaube ich, zehn Operateure und äh, meine... In,
1: in das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Du bist ja Operateur, aber du bist eben auch inzwischen nicht nur national, sondern auch international bekannt und gern gesehener Gast und Redner. Ähm, doch für das Thema so Postherkalsium auch systemische Therapie fortgeschrittene Stadien. Da haben wir zwei auch immer mal wieder gemeinsam die Gelegenheit, bestimmte Fortbildungen zusammenzumachen. Das ist immer sehr sehr, sehr schön und wir wollen heute das nämlich mal nutzen also nicht jetzt nur über Operationen reden sondern wollen mal beim Prostata-Katzen was der ja Schwerpunkt dieser Vierer-Serie hier ist mal auf das Thema Knochengesundheit kommen oder Knochen, naja, was eigentlich, Knochengesundheit, Knochenkrankheit, wie man es nimmt, aber eben den Knochen, äh, der ja bekanntlicherweise fürs das Prostatakarzinom so die, eine der Hauptmetastasierungsorte ist, das mal ins Auge fassen und vielleicht magst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, über was wir jetzt in den nächsten 14, 15 Minuten mal reden wollen.
0: Ja, also da hast du völlig richtig gesagt, der, der Knochen ist letztendlich besonders im Fokus ähm, für unsere Männer, mit, die an einem Prostatakrebs leiden. Weil zum einen ähm, die, die Therapie, nämlich die Grundlage der Prostata-Krebstherapie ist ja immer der Testosteronentzug. Und wie wir alle wissen, sind die Geschlechtshormone. Das Thema kennt man eben auch von den Frauen in der postmenopausalen, äh, postmenopausalen, äh, postmenopausalen Phase. Ich hoffe, das Wort war jetzt richtig ausgedrückt. Ähm, wo natürlich dann die Osteoporose dann irgendwann eine Rolle spielt, wenn eben das Östrogen fehlt. Und gleichermaßen ist eben auch ein Testosteronmangel ein Risikofaktor für Osteoporose und das bringt dann eben die Morbidität der osteoporotischen Frakturen mit. Dazu kommt natürlich, dass unsere Prostatakrebsmänner alt sind, das heißt per se schon ein Osteoporose-Risiko haben, wenn sie eben immobiler werden, sich weniger bewegen und dann auch noch on top Hormontherapie kommt, zum Beispiel im Rahmen einer begleitenden Bestrahlung oder bei Palliativpatienten, die dann eben mit Androgendiporation behandelt werden dann darf man eben dieses Thema Osteoporose, was zu osteoporotischen Frakturen führen kann, nicht aus dem Auge lassen.
1: Also sprich an dieser Stelle, das ist jetzt, was du so skizziert hast, der Patient, der noch nicht mal ähm, aussehre Metastasen haben muss. Also die reine Osteoporose-Schublade, um es mal so zu sagen. Genau,
0: also da gibt es diesen tollen Begriff, wieder mal aus dem Englischen, sitable, also Cancer Treatment Induced Bone Loss. Na, das heißt, durch ja. den Testosteronentzug haben wir eben eine in der Folge eine Demineralisierung des Knochens, Knochendichte Minderung und in der Folge dann eben dann die das Risiko der osteoporotischen Frakturen und Hyperkalzämie, äh, nicht schon, Hypokalzämie fördert das ganze Vitamin D Mangel, was ja ohnehin in unseren breiten ein Problem ist. Mhm. Dazu kommt jetzt natürlich, wenn wir jetzt an den metastasierten Patienten denken, und ich rede jetzt nicht über über die Knochenkomplikationen, die die Metastasen verursachen, sondern ich rede dann wiederum über den therapieinduzierten Knochenschwund durch die intensivierten Hormontherapien. Wir haben ja dankenswerterweise seit zehn Jahren sowohl in der kastrationsresistenten und mittlerweile auch in der hormonsensitiven Situation die Möglichkeit, die Hormontherapie zu intensivieren durch diese zweit generations androgen Rezepterblocker Darolutamid, aber auch letztendlich die, die äh, Zyp-17-Hemmung durch das Abirateron. Und das kann man so ein bisschen so schlagwortmäßig schon als Ultrakastration bezeichnen. Das heißt, die letzte Spur, Testosteron äh, oder Geschlechtshormone, die in der Nebenniere auch noch gebildet werden, werden dem Körper genommen. Und das zeigen die Studien. Erhöht dramatisch im Sinne einer Verdoppelung die Rate der osteoporotischen Frakturen. Also unsere, unsere Männer, die ohne oder aber auch mit Knochenmetastasen und in diesem Fall dann intensiviert antihormonell behandelt werden, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, ähm, Osteoporose und dann auch osteoporotische Frakturen zu entwickeln.
1: Mhm. Jetzt erinnere ich mich dran an, wie lange mag das her sein? 15, 20 Jahre. Da gab es zum allerersten Mal in der Urologie, nachdem die Gynäkologie wie so oft schon das ein paar Jahre kannte, äh, gab es in der Uro-Onkologie das Thema Bisphosphonate, ne? Zoledronsäure, Zoledronat war damals so der, de, das neue ja wirklich ein ganz neues Therapiekonzept ähm, zur eben Verma- zur Verhinderung ähm, oder Verhinderung von Knochen bezogenen Komplikationen. SRE, Skeletal Related Events. Vielleicht fangen wir mit denen mal an äh, und kommen später noch mal kurz zurück zu den ähm, zu den rein osteoporotischen äh, Dingen, denn das war ja in der in der Historie eigentlich auch der zweite die zweite Schublade erst. Ne? Es ging im ersten Schritt äh, glaube ich immer erstmal um die metastasierten Fälle. Ne? Erzähl mal ein bisschen, wie hast du das wahrgenommen? Also das äh, Zoledronat ähm, ja, war glaube ich damals das Einzige, was ging. Ich meine mich auch zu erinnern, dass andere äh, Bisphosphonate einfach nicht so richtig gut die Datenlage hatten. Das war wegen meiner Urologie, anders als in der Gynäkologie, eben das Zolodonat fast alleine. Ne?
0: Ja, richtig. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal auf das Thema äh, Cancer Treatment oder Cancer Treatment-Induced Bone Loss zurückkommen, weil das natürlich dann so auch einen diagnostischen Algorithmus mit sich bringt, also Patienten, die wir auf diese Medikamente einstellen. Das tun wir ja in der Urologie. das sind ja häufig Patienten, die wir erstlinie bei uns behandeln, mhm. dass man da eben dann auch eine entsprechende Diagnostik und dann auch eine Prävention des Bone Loss indiziert. Kommen wir später zurück. Das Thema Knochenkomplikationen, hast du richtig gesagt, ähm, der Knochen ist nun mal der Fokus Nummer eins des Prostatakrebses, äh, osteoblastische Metastasen. Also über 90 Prozent aller metastasierten Prostatakarzinompatienten haben eben Knochenmetastasen. Und obwohl es eben die osteoblastischen, also Knochenaufbauende Metastasen sind, ist das instabiler Mürberknochen, der brechen kann und dann eben auch Komplikationen mit sich bringt, ähm, Frakturen, Schmerzen bis hin zu einer Mölocompression, ähm, Querschnittslähmung etc., und da hat es eben dieses Konzept erstmalig gegeben in der äh, zum Thema Prostatakrebs, aber begleitend gab es auch Studien natürlich zu Normakarzinom oder anderen urogenitalen Tumoren, die ja auch ausher metastasieren, ähm, dass man eben Patienten mit Placebo oder eben mit der Zoledronsäure behandelt hat, vier Milligramm, vier wöchentlich und der Vitamin D und dabei Und dass man gesehen hat, dass letztendlich Patienten darunter Weniger Knochenkomplikationen entwickelt haben. Also die sogenannten SRE, also Skeletal Related Events, ne, das war so ein, so ein Compound oder so ein gemischter Endpunkt, Knochenschmerzen, Knochenfrakt, also Bestrahlung, palliative Bestrahlung, Knochenfrakturen, Myelokompression, das war alles der Mischendpunkt Skeletal Related Events und die Rate von Skeletal Related Events sind, kann man reduzieren, indem man begleitend zur Krebstherapie auch eine knochengerichtete Therapie macht und das ist seitdem eigentlich sozusagen ein wesentlicher Baustein, aber erst in der kastrationsresistenten, metastasierten Situation, Mhm. nicht im hormonsensitiven Setting. Das ist ganz wichtig.
1: ist nach wie vor auch so von den Leitlinien genauso, glaube ich, auch dargestellt und ähm, ist, glaube ich, wichtig, das tatsächlich mal zu unterstreichen. wie ging das weiter mit? Also es blieb ja nicht beim Zoledronat. Ne? wir haben inzwischen Weiterentwicklung. Ich erinnere mich an äh, auch zugrunde liegende präklinischen Erkenntnisse über Osteoklastenaktivität und solchen Dingen. Vielleicht steigst du da noch mal ein bisschen ein.
0: Ja, allzu tief kann ich gar nicht einsteigen, weil ich bin ja immer gerne so ein bisschen an der Oberfläche. <lacht> ja, also die die die, die 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 Bisphosphonate sind, wie du richtig sagst reine Osteoklastenhämmer. Und da jetzt fragt man sich natürlich, wenn die, die Prostata-Krebse machen ja osteoblastische Metastasen, warum wirkt das denn auch bei denen? Ähm, Osteoklasten, Osteoblasten haben eine Wechselwirkung und die Osteoblasten reifen durch die Osteoklasten. Und wenn ich die Osteoklasten sozusagen hemme in ihrer Aktivität, dann wird auch dieser chaotische ähm, Knochenaufbau durch die Osteoblasten reduziert. Das ist der Wirkmechanismus der Bisphosphonate jetzt gibt es neue Generationen oder neueren Ansatz von Knochenprotektiver. Das sind diese Antikörper oder es ist der Antikörper Denosumab und das Denosumab ist ein Rangligand-Hämmer. Der Rangligant ist letztendlich so ein Mediator zwischen Osteoblasten und Osteoklasten und in in einer Knochenmetastase werden diese Rangligand-Rezeptoren erhöht exprimiert und die werden dann eben abgeräumt mehr oder weniger durch diese Antikörper mit dem Effekt, dass auch hier das Chaos im Knochen günstig beeinflusst wird und das hat sich dann tatsächlich in einer randomisierten Studie ist das head to head gegen den Standard nämlich die Bisphosphonate zur Zoledronsäure 4 mg vier wöchentlich gegen die Nosomab 120 Milligramm subkutan vier wöchentlich ist getestet worden und es konnte die Rate der zum einen das finde ich immer ganz gut wenn die wenn die äh, skeletal related event rate aus den alten Bisphosphonat Studien unter Bisphosphonat in der neuen Studie unter Bisphosphonat bestätigt wurden. Also das ist genau das gleiche Ergebnis erzielt worden, die Rate an Skeletal Related Events. Und die konnte aber weiter reduziert werden durch Dinosomap. Also sowohl die absolute Anzahl an Knochenkomplikationen als auch die, die Zeit bis zum Auftreten von Knochenkomplikationen bei auch wiederum nur kastrationsresistenten osteometastasierten Prostatakarzinom konnten durch dieses Denosumab im Vergleich zur Zoloderonsäure weiter günstig beeinflusst werden. Dennoch steht in den, in den Leitlinien, weil das eben im Sinne einer Nicht-Unterlegenheitsstudie aufgezogen war, dass man bei zur Prävention von Knochenkomplikationen bei osteometastasierten kastrationsresistenten Patienten entweder Zoloderonsäure oder aber das Denosumab geben sollte.
1: Ja, nämlich ganz gut, als das damals auf den Markt kam. Ähm Da gab es noch nicht diese vergleichenden Studien, aber da war so ein bisschen der vermeintliche Vorteil zweierlei. Nämlich zum einen, dass es eine subkutane Therapie ist, also ein bisschen einfacher zu handhaben als jetzt die IV-Gabe. Und zum anderen... Ähm, auch die Gabe bei Niereninsuffizienz äh, einfacher geht. Das ist ja ein Thema, was alle uro, uro- Patienten immer mal wieder doch relevant begleitet. Und äh, deswegen war so der Eindruck, dass diese Substanz eben auch äh, leichter im Handling ist. Wie stehst du dazu?
0: Das sehe ich auch so. Ähm, die, die Subkutan-Applikation hat zum einen den Vorteil, wenn man jetzt mal so ein bisschen an den Außeneinsatz des Urologen, gerade auch des niedergelassenen urologen geht, meinetwegen Patienten im Pflegeheim, Hausbesuche, die natürlich auch an einem metastasierten Tumorleiden erkranken können, ist natürlich die Subkutan-Applikation immer leichter handhabbar als eine IV-Gabe. Darüber hinaus macht die Zolothronsäure erstmal so eine genannte akute Phasereaktion. Die Patienten haben Gliederschmerzen, Knochenschmerzen, oder können das entwickeln zum gewissen Prozentsatz. Und wie du richtig sagst, belastet die Nierenleistung. Also in den Studien ist die Notwendigkeit einer Dosisreduktion unter Zolodronsäure deutlich höher als Denosumab. Denosumab macht nicht diese akute Phase. Reaktion macht kaum Beeinträchtigung der Nierenfunktion, ähm, ist so subkutan zu applizieren. Aber der größte Feind oder dass der sozusagen der Supergau unter einer Osteoprotektionen sind ja immer diese kiefer diese aseptischen Nekrosen im Kieferknochen. Das, sind, das ist wirklich, wenn das noch on top kommt zu unseren Tumorpatienten, die ja schon unter ihrer Grunderkrankung leiden und, und da auch schon symptomatisch beeinträchtigt sein können, wenn die da auch noch so eine wundestelle im Mund entwickeln und dann Kieferchirurgisch ausgeradiert ge- ge- werden müssen, das ist schon bitter. Aber in beiden Medikamenten in einer Rate zwischen 1,5 bis 2 Prozent. Ist nicht viel, aber es passiert.
1: Da gilt ja weiterhin der alte Grundsatz, den ich dann nochmal so gelernt und mitgenommen habe, möglichst vor Einsatz. Machst du das noch so, vor Einsatz hier die zahnmedizinische Kontrolle und so? Definitiv, definitiv. Ohne, also, dass da einer mal guckt. Weil es gibt, glaube ich, schon Risikofaktoren, um zu diesen ein oder zwei Prozent dazuzugehören. Ne? Und die kann man mit einer guten Prävenz, Prävenz, präventiven Besuch beim, beim Zahnarzt vielleicht identifizieren und ausschalten. Ne? Kann man so vielleicht sagen. Ne?
0: Ja, also wenn eine Zahnsanierung ansteht, sollte die abgeschlossen sein, sechs ja. Wochen warten und dann sollte man eben mit der Osteoprotektion einschreiten.
1: Prima, Thomas, super. Ähm, ganz kurz vielleicht im Nebensatz. Wir haben ja jetzt viel über Prostata gesprochen, aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass wenn man die S3-Leitlinien zum Nierenzellkarzinom und zum Blasenkarzinom anschaut, man äh, das Denosumab dort auch findet. Wir haben es in Vorbereitung für diesen Podcast nochmal kurz durchbesprochen, durchgegangen. Also, es ist so, ne? Es ist also nicht nur ein Prostata-Krebs-Medikament, sondern ist schon auch äh, für die anderen Entitäten wichtig, gerade bei aus Ose- metastasierten Patienten, logisch, ne?
0: Genau, also die Denosumab-Studien, die das war eine richtige Studienpipeline. Da gab es Prostate-only-Studien und Breast-only-Studien, weil das eben die beiden Tumorentitäten sind, die am meisten in den Knochen metastasieren. Aber natürlich haben wir auch äh, Blasenkarzinome, Nierenzellkarzinome, auch die multiplen Myolome, die oszäre Metastasen machen, und die wurden eben in so gemischten Studien randomisiert gegen Placebo oder gegen Zoledronsaure, äh, auch mit dem Denosumab getestet und überall der, der, mit, der, mit dem gleichen Effekt, dass auch hier noch in Komplikationen ähm, mhm. werden können. Die Besonderheit ist sicherlich, oder, oder was es etwas einfacher macht, dass wir eben nicht diese Stratifizierung wie beim Prostatakrebs in, in Hormonsensitiv und Kastrationsresistent haben, sondern dann kann man einfach sagen, ein metastasiertes Nierenzellkarzinom braucht neben seiner tumorgerichteten Therapie eben auch eine knochenprotektive Therapie begleitend.
1: Was ich zum Abschluss, bevor wir nochmal einmal rübergehen in die in die Osteoporose-Schublade, ähm, nur nochmal zu, zur Unterstreichung. Es geht nicht darum, Metastasen auftreten zu verhindern. Ne? Es geht um genau. die skelettbezogenen Events oder Komplikationen, denn es gab damals, das weiß ich noch, auch diverse Studien, ich meine, es wäre die Zeus-Studie gewesen, hieß sie nicht so, wo man... Richtig. Wo man geguckt hat, ob nicht diese, in dem Fall war es das Bisphosphonat, aber für Denosumab hat man es auch geguckt, ob man, ob man nicht die Chance hat, das Auftreten von Knochenmetastasen zu verhindern. Und das ist nicht der Fall.
0: Richtig. Die gute alte Seuchstuhl, ich hätte sie schon fast wieder vergessen, da haben wir auch viele Patienten eingeschlossen, ja. da war das Konzept letztendlich... Ähm ich glaube, Rezidivpatienten ähm, mit Zollodronsäure zu behandeln, die noch keine Metastasen hatten, in einem genau. etwas ausgedehnteren Schema. Und das Gleiche gibt es übrigens auch. Da gab es auch eine Studie mit dem Denosumab In der M0-Situation, genau. In der M0-Situation, aber, glaube ich, auch schon Kastrationsresistenz. Also 0 CRPC, mhm. Denosumab regelmäßig. Und in beiden Fällen konnte die, das Auftreten von Knochenmetastasen nicht verhindert werden. Es gab ja mal die Beobachtung in diesen ursprünglichen Zoledronsäure gegen Placebo-Studien beim MCRPC, dass die Zoledronsäure behandelten Patienten auch länger gelebt haben. Und man gedacht hat, okay, das macht halt offensichtlich eine Immunmodulation, weil die Patienten ja auch Gliederschmerzen oder auch mal Fieber entwickelt haben. Und da gab es ja dann diese fantastische Stampede-Trial, die das getestet haben, Standard of Care. Das ist also eine klassische Hormontherapie gegen Standard of Care und Zoledronsäure. Und da hat das eben, ist das nicht gezeigt worden. Also das sind reine Knochenstoffwechsel beeinflussende Medikamente, die sich nicht explizit gegen den Tumor richten und entsprechend auch keinen Einfluss auf das Überleben haben.
1: So, also wenn nicht Metastasierungsprophylaxe, warum dann das Ganze geben bei einem Patienten, der unter Hormontherapie steht und noch nicht metastasiert ist oder vielleicht doch metastasiert ist, also ich will nochmal darauf hinkommen, wir hatten das Intro eben schon sozusagen, nämlich äh, die Patienten unter Hormontherapie, um, um die Osteoporose zu positiv zu beeinflussen. Erzähl uns noch mal ein bisschen was dazu. Genau, ich mache es dir noch mal
0: anschaulich. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal die die Osteoporoserate nehmen eines androgen-deprivierten Mannes, der keine Metastasen hat, das ist in der Zulassungsstudie für das Dinosumab für die Osteopenieprophylaxe oder osteoporose bei Nicht-Metastasierten gezeigt worden, dann liegt mit der Zeit die Rate der ähm, osteoporotischen Frakturen, wenn man das regelmäßig scannt, ne, das sind wahrscheinlich auch subklinische Frakturen, die man nicht unbedingt immer merkt, aber die liegt dann so bei vier bis sechs Prozent. Wenn ich die, mir die, die osteoporotischen Frakturen in den M0-CRPC-Studien anschaue, wo eben kastierte Patienten on top Ensalutamid oder Apalutamid oder Darolutamid bekamen, dann verdoppeln wir die Rate an osteoporotischen Frakturen. Und jetzt setzen wir noch einen drauf, indem wir uns die ERA-223-Studie angucken, wo letztendlich kastrierte Patienten intensiviert androgen depriviert wurden mit Abirateron, zyp 17 hämmer und dem Radium, was ja auch ein knochengerichtetes Medikament ist. Radium wird eben wie Kalzium in den Knochen eingebaut, insbesondere auch da, wo die Metastase ist. Dann ging die, dann schoss die Osteoporose-Frakturrate durch die Decke auf 20 Prozent. Also, wenn wir Patienten medikamentös behandeln über diese Hormonachse, müssen wir das im Auge behalten. Deswegen sollte eine Baseline-Untersuchung der Knochen zum Beispiel in Form einer, einer Osteodensitometrie, ne, Dexascan mal angeschoben werden. Das muss ja nicht heute oder morgen mit der ersten Hormonspritze gemacht werden, aber das sollte man sozusagen in dem ersten halben Jahr mit abarbeiten. Und dann hat man eine Baseline-Situation und je nachdem, wie diese Untersuchung sich andeutet, könnte man ein Bisphosphonat oder aber das Denosumab wiederum in der sechsmonatlichen Dosierung ähm, 60 Milligramm unter Vitamin D und Calcium geben, um eben den Bone Loss äh, zu verhindern. Das hat mit der Knochenkomplikation der Metastasierung noch nichts zu tun.
1: Genau, so ist es. Also, ich glaube, jetzt haben wir ein sehr, sehr kompaktes, umfassendes Knochenkapitel hier gemacht, ne? Haben wir noch was vergessen? Genau.
0: Haben wir einen weiten Bogen gespannt. Vielleicht nochmal so ein bisschen was, aber das ist, das ist ähm, jetzt, äh, es gibt ja immer die, die Herstellerempfehlung, wie oft etwas gegeben werden sollte. Und mittlerweile gibt es Folgestudien zum Beispiel zum, ähm, zur dass man das nicht zwingend vierwöchentlich geben muss, sondern dass ein zwölfwöchentliches Intervall den gleichen Nutzen bringt, aber weniger Toxizität mit sich bringt. Und dies, dieses Schema wird auch gerade zum Dinosumab durch die Schweizer SAKK überprüft, also vier Wochen versus zwölf Wochen, was natürlich bedeuten würde, Kosten und Medikamenten, Toxizität, wobei die, die gut vertragen werden. Aber klar, wenn ich das Intervall strecken kann, dann hätte das ja Vorteile.
1: Super, Thomas, das war ein guter äh, Schlusssatz. Nochmal eine kleine ein wichtiger Ausblick auch in die Zukunft, was noch so kommen wird zu dem Thema. Ansonsten haben wir von dir vieles hier gehört. Das war sehr kompakt auf den Punkt gebracht. Ich danke dir sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast Gast warst. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Bitte hören Sie sich gerne auch die anderen drei Folgen zu diesem übergeordneten Thema Postatakarzinom an. An dieser Stelle nochmal ganz herzliche Grüße, lieber Thomas, an dich hier von Hamburg-West nach Hamburg, Mitte ins, ins UKE, zur Martini-Klinik und äh, vielen, vielen Dank. Alles Gute und Ihnen nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Thomas. Grüße zurück. Tschüss.
0: Urologisch, logisch, der Podcast von UroTube.
1: Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH.